0: El siguiente podcast contiene spoilers. Represent, represent Zen, Quest, represent, represent bueno. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más del Nombre No Importa, señores. Nuestro episodio número 40 y de qué manera... Con Alexis Espejo estaremos hablando hoy de eh, 1917 y Parasite, como teníamos prometido, obviamente, para terminar esta previa de los Oscars, que está, bueno, estamos contra el reloj, pero aquí estamos, eh, con dos de las películas más importantes de, de, este, de estos galardones que serán entregados el domingo. Así que, buena oportunidad para eh, escuchar este podcast, prepararse para ello y eh, disfrutar de esta buena conversa de dos... Eh, Dos personas que no son expertas en cine, pero que son grandes fanáticos y que, que bueno, desglosaron eh, dos películas que son eh, un, unos regalos, ¿no? De verdad que muy, muy relevantes y eh, muy entretenidas también para ver. Eh, así que este es nuestro podcast el día de hoy. Recuerden www.hcmamerica.com con todo el contenido que tenemos para ustedes. Pero entramos directamente en Mateo. Señores, y estamos listos para entrar en materia en este episodio el Nombre No Importa. Alexis Espejo está conmigo en este episodio para hablar de Parasite y 1917. Hermano, hoy entrando como el relevista. Ey, entraste ey. como el relevista a este
1: episodio del podcast. No le llame Parasite, como le llamamos en Corea.
0: Song! Oh. <risa> bueno, con
1: chistecito entraste. ¿Cómo, ¿Cómo estás, bien? bro? bien. Bien. Encantado nosotros de, de hablar de otra cosa que no sea deportes si digamos,
0: digamos la verdad que nosotros estábamos grabando el relevista. Uh -huh. Yo me bajo el volumen porque yo, yo, yo lo tiendo a, a reventarlo. Pero eh, estábamos grabando el relevista y saliste de, de emergente, bateador emergente, literal. ¿Cómo no,
1: ya estaba el brazo caliente listo y bueno.
0: Y tuvimos estaba. que hacer unas
1: modificaciones aquí. Pero bueno,
0: estamos listos para hablar de Parasite de
1: 1917 o 16 porque tú la viste un año antes. <risa> Hay que explicar a la gente el chiste. Yo le digo a Nelson, ¿viste en 1916? Y él me dice, no, 19... 19... Ah, es que yo la vi un año antes.
0: <risa> bueno, señores, vamos a escuchar el trailer de Parasite. La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ah, ya está.
1: Bendito sea San Wifi.
0: ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba. Si tuvieran trabajo... Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica. No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
1: ¿Quieres callarte? Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase.
0: A mí esto no me parece un delito, papá. Esta es nuestra oportunidad.
1: Siempre asisto a la primera clase. Is it okay with you? Nuestro hijo es artista por naturaleza.
0: Ningún profesor de dibujo le ha seguido el ritmo más de un mes. Conozco a alguien que sí lo hará.
1: Es que es lo más raro de todo. ¡Ey, ya, ya tranquilo, güey! ¡Eres un, para? Para, un paracito de río!
0: <risa> bueno, señores, eh, con ese efecto especial de Molotov, ¿viste? vamos a comenzar a hablar de Parasite. Una película, eh, es una un foreign film, es una película extranjera, es la única nominada extranjera a Mejor Película en los Oscars. Recordemos que esta dinámica que estamos haciendo eh, o que decidí hacer para El Nombre No Importa era eh, hacer o hablar de cada una de las películas nominadas a Mejor Película Le hicimos Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, también Mary Story, también Joker. Y ahora estamos completando seis con estas dos y faltarían Little Women, Jojo Rabbit y eh, Four vs. Ferrari. Pero hablar de Parasite, que es una película eh, de... Es un thriller de comedia, pero es un humor negro. Yo creo que y es la drama, mejor manera de el drama decirlo. También. Exacto, por eso es un, es un pero thriller. un no thriller
1: comedia, tú te reíste más de lo, de lo que sufriste. Yo
0: te voy a decir algo. Eh, vamos a contar la, la sinopsis y de qué va la película y te doy mi opinión. Eh, se, la película se, se, va se a trata. Claro, bro, aquí ya yo. Ya eso, eso va al comienzo. Okay. O en sea, el comienzo va a la. la, es en, la, este, la en este episodio okay. vamos a tener spoilers. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la, la familia. Se llama The Kim, o sea, los Kim. Son los Kim, eh, no sé por qué estoy tan Spanglish, pero bueno, ya voy a cambiar. Eh, los Kim son una familia de Surcorea que eh, eh, obviamente de una, de una clase social baja que no tienen mucho, muchos recursos ni mucho dinero eh, en lo que estaban involucrados como familia en ese momento eran eh, en armar cajas de pizza y vendérselas a una pizzería. Exactamente. Ese era su negocio. Y bueno, no lo hacían bien tampoco. <risa> y se robaban intentaban robar los wifi, o sea, estaban en una situación que creo que todo el mundo ha vivido, que viene un país del tercer mundo cuando está pendiente de un wifi, creo que todo el mundo lo ha hecho.
1: Pero podríamos decir, pobreza extrema, clase, casi porque.
0: Casi extrema, sí, sin duda, Su, sus condiciones son bastante
1: precarias, eh, es la
0: verdad. Y son eh, working class, o sea, clase Exacto. obrera, clase obrera. Bueno. La historia va que la familia Kim, y sin, dar mucho, mucho, eh, sin entrar mucho en la historia, eh, la familia Kim, eh, a través de un amigo, de, de el hijo, eh, recibe como que la información de que una familia pudiente, eh, que él se tiene que ir a estudiar afuera, y que, y le recomienda al hijo que el, el papel, o sea, el, el muchacho en la, en la película se llama eh, eh, Chung, él eh, le recomienda que por qué no agarra el empleo que él tiene con esta familia de dinero. De enseñarle inglés, ¿no? Exacto, como tutor. Como tutor enseñándole inglés a la a eh, a su a la niña adolescente, la hija adolescente de esta pareja de dinero.
1: Pero nunca, que, okay. ¿Nunca queda claro qué edad tiene. Eh, ¿Quién? Él. No, ella. Ella, yo creo que tiene como 16, 17 por ahí. Nunca queda claro, ¿cierto? Y, y de él tampoco, pero él habla de ir a la, uni de ir a la universidad y todo eso. Él, yo creo que, que no ya tiene 18. Que... O sea, Tú ya. Dices.
0: La cosa es que también eh, y esto es
1: algo. Que yo lo digo una, por la relación con la niña. Es
0: bendición, bendición asiática eh, que bueno son forever young, Exacto. parecen jóvenes siempre. Pero eh, yo creo que están ahí. Él él tiene más de más de la mayoría de edad y ella tiene 17 y está cerquita pues. ok Bueno, eh, recibe esta esta información de entrar en esta familia que tiene dinero, reciben un regalo que es como la roca esa de la fortuna, Exactamente. y eh, se disponen a ir, pues él se dispone a, bueno, a buscar, a, a aplicar por el empleo, conquista a la, a la familia y le dan el empleo. Con credenciales falsas. Con credenciales falsas, eh, obviamente todo falsificado, y eh, le dan el empleo y bueno, todo bien, comienza la, comienza la historia. Luego, eh, se dan cuenta que lo, hay oportunidad de seguir entrando en la, en la,
1: en la familia, ¿no?
0: Y entonces,
1: se pone buena la, la
0: oportunidad de ser la niñera del, del hijo varón pequeño, del hijo pequeño de la familia, entra la hermana de, de Chong,
1: Kim. Eh, Pero como tienen dinero, no lo venden como niñera, sino como terapeuta. Como De, terapeuta. de, de arte. Exacto. Exactamente. Con experiencia. Para canalizarle,
0: canalizarle lo, las pesadillas que tenía. Le dice que, mira, y lo de los fantasmas. Exactamente. Uh -huh. Y eh, luego la oportunidad viene, eh, pasa por la mamá de ellos. Para que, que el plan es meterla como la sirvienta, como la. la, la, la Digamos, la ama de llaves. La ama de llaves, exactamente. Que, hacía, que hace de todo. Cómo, cómo entran y la jugada que le hacen a ella de, con, con el, lo, los duraznos, eso, impresionante. Porque es alérgica y es le llaman la fruta prohibida en sí. la casa
1: porque la ama de llaves era, era alérgica y al final ellos los descubren y logran hacerle creer a la familia que ella tiene una enfermedad respiratoria, sí, que horrible. es contagiosa. No, y la jugada para botar al chofer. Exacto,
0: y luego viene entonces e involucra al padre que entra en la jugada eh, para votar al, al, al chofer al muchacho que lo hace todo ella también lo hace eh, lo hace Kim eh, haciendo el bueno que, que eso sobre, sobre, ¿cómo se llama eh, se sobrepasó con ella y la la, panty y soltó en el tal. la panda, exacto. entonces bueno eh, entra la familia y cuando, ya una vez que están adentro eh, que se van de viaje los, los los dueños ellos se quedan reunidos en la casa y se consiguen con eh, que la, la visita de la ex ama de llaves que llega a la casa eh, porque resulta que acontece, y ella ella tronada, ¿no? Cuando llega la madre, ya se siente que va a haber problemas, se siente que hay algo raro aquí, porque tú, en ese momento, tú tienes el miedo, y era donde quería llegar, esta película te hace pasar de la comedia al, al suspenso, luego al horror, o sea, obviamente el, al el drama, drama completo, claro. pero luego al, al, al horror por lo que pasa, pero bueno, no nos adelantemos, entonces... Llega la dama de llaves, medio tronada, medio tal, y dice, no, es que te, yo necesito hacer algo, necesito bajar, necesito hacer esto.
1: Cuando bajan, que descubren... Hay que darle con, eh, contexto, contexto a la gente. Uh -huh. Esto es una casa increíble. una casa espectacular. Es una obra arquitectónica sí. de, del arquitecto, ellos le tienen el nombre, uh -huh. no sé qué cosa, Zoom, en donde es una casa tan increíble y tecnológica con, con unos ventanales acerca de una montaña, algo de, de una familia de mucho dinero. Sí, exacto. Que a pesar de no ser ese tipo de de riqueza que vemos, digamos, en las películas americanas, en donde la casa es una mansión de 60 cuartos. Es una casa bien bonita. Tecnológica. Con, y lo más importante que te cuenta es que cu antes de llegar a esta de llaves hay una parte de la casa que ellos no conocen. Los dueños hay una parte de la casa que ellos no claro. conocen. Uh -huh. Y ahí es que se desarrolla, digamos, como el segundo el tercer nudo de toda esta historia.
0: Impresionante. Y ahí es cuando llega, eh, en ese momento, ese momento de quiebre, que es cuando la ama de llaves revela el gran secreto de la película, que es que ella tiene a su esposo escondido porque tuvo problemas de apuestas y lo estaban buscando para matarlo, y lo escondió en una especie de búnker que hizo este la persona que era eh, que construyó la casa eh, para, bueno, protegerse en caso de una invasión de Norcorea y de un ataque nuclear.
1: O de los acreedores buscándolo, incluso eh, lo dice. Exactamente.
0: Entonces, al final del día se descubre esto, y esto se ca causa un revuelo y causa, eh, causa en un momento pánico entre todo el mundo, entre todos los indicados, y bueno, pasan los sucesos que, que tienen que pasar, que obviamente en ese medio del pánico eh, comienza a salir gente herida, eh, entre ellos <risa> obviamente el ama de llaves, ellos las encierran abajo, ellos se van, luego consiguen la ama de llaves muerta.
1: bueno eh, es... ahí, ahí aumenta las revoluciones en la película, porque antes había estado un poco lineal de, lo que, de cómo te va contando la narrativa. Y después es todo... Ta, 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 ta. Exactamente.
0: Y bueno, ya la, la, la escena final es el día que tiene ya la fiesta, el cumpleaños. Y, eh, bueno, todo obviamente todo lo que pasa... él Comienzas a notar eh, el comportamiento de los dueños. Eh, pues ya ellos habían tenido un comentario. Cuando ellos se están escondiendo debajo de la mesa, ellos comienzan a hablar sobre el olor de, del Ahí chofer. hay un punto de no retorno. Y, y él no lo puede creer, ¿no? Y incluso, porque ellos, porque ellos huelen, ellos huelen eso y, y lo dicen como que, oh, no puede ser, tal. Y ella, el, la señora, que yo creo que es como la más buena de todas es la, la mamá, la, o sea, la dueña de la casa, la esposa de, del ah, millonario. Okay, okay, claro. Ella la es como que la, es la todas. más inocente de todos. Bueno, y el niño. Es la que contrata, es la que saca la, saca la plata, la vaina y tal. Y el niño, obviamente... Por ser niño. Exacto. Eh, pero el niño era el que sabía que había gente abajo. Él sabía, él sabía que había un fantasma que, que, o que había algo. Pero le
1: habían dicho que era otra cosa, que era. Sí, le habían dicho? La, ese fantasma le causó convulsiones, que ese fantasma resultó ser el esposo. Claro, un día que él se que fue subió a comer. A, a buscar comida. Uh -huh. y, y,
0: y se encontró con eso. Y luego, bueno, también la clave de. La, la, las, las luces. El niño comenzó a hacer como de que había clave de morse, bla, bla. Pero bueno, Ahora, ¿qué?
1: ¿por qué crees tú que se llama esta película Parsa? Uf, uh, buena pregunta. Eh. Um, yo creo que tiene que ver, en, en mi opinión, tiene que ver mucho Yo con creo, lo que bueno, es el contexto social. Los parásitos son ellos. Exactamente. Son
0: ellos. O sea, los, eh, los, los que, obviamente los, los de la clase obrera, que a pesar de, a pesar de que haya diferencia de clases, eh, estas personas se están aprovechando de una situación vía falsificación, vía todo, vía eh, manipulando a esta familia de dinero. Para poder beneficiarse, sí, obviamente, porque hay una diferencia de clase importante, pero para beneficiarse directamente, y por eso entran los cuatro. Para... Y, que
1: siempre, y que siempre hay una hay un punto en donde, a pesar de que tú te sientas a gusto, con el patrón en este caso, sí. eh, nunca vas a ser parte de lo que es su realidad. No, jamás. Cuando él le, cuando él le habla de amor en el carro, sí. eh, cuando él incluso esta persona le habla del olor del señor... Y ahí te das cuenta de que hay como un distanciamiento y sobre todo después de la tarde de cuchillazos, por ponerla de una claro. manera, en el cuando el señor le está pidiendo, el dueño de la casa le está pidiendo las llaves uh -huh. para ir a llevar al hijo, o que se mueva a llevar al hijo y él tiene a su hija que también ha sido apuñalada, claro. es como que a mí no me importa nadie, sí, sí. ninguno de ustedes, y él, ahí como que se quiebra uh -huh. y, y hace lo que hace. Exacto. Eh, termina la película, bueno, obviamente
0: la... termina muriendo, eh, termina muriendo la hija, la, la hermana y la, la que era la terapeuta, eh, terminó muriendo en ese suceso y eh, obviamente el dueño también de la casa, eh, que es el que... Ella, ella muere. ¿Quién? Kim, eh, la, la hermana, claro, sí, claro, ella claro. muere.
1: después Ellos están llorando en el cementerio con la foto, que él se está riendo, que después de él que, que él sale, que le dan un piedrazo en la cabeza, exacto él sale que nunca paró de reír, de sonreír por un largo tiempo incluso estando en el cementerio viendo la foto de su hermano muerto. Eh, exactamente, exactamente. Ese, ese... Hay, un, hay una simbología muy importante con, con lo del tótem de la piedra que uh -huh. el que les trae fortuna porque cuando las casas, incluso eh, cuando ellos regresan a la casa tras la inundación, que la mamá fue la única que se, que se tuvo que quedar porque ella es la ama de, de llaves, lo única cosa que él rescata es su piedra. Sí, uh -huh. Y eso presenta una simbología porque es con la piedra que casi lo matan. Sí, claro.
0: Es, eh, es, algo, eh, es algo que termina siendo eh, termina siendo uno de la, una de las cosas importantes por las cuales lo motiva a ellos. A, ellos vieron esta oportunidad porque en ese momento les dieron la piedra y vieron esta oportunidad como era la oportunidad de sus vidas. La oportunidad de, de aquí fue. Y por eso es que, bueno, mueven mar, cielo y tierra para, para lograr esto. Entremos entonces ahora en. Dime.
1: Hay una parte, hay una, hay una escena que me da mucha risa y que te muestran muchas cosas de la cultura coreana que, que capaz, siendo nosotros desde este lado del mundo, no la conocemos. Primero, la burla a, a Norcorea. Eh, cuando la ama de llave con el, con el esposo logran tener los ellos como amarrados, que ella empieza a imitar lo que es la televisión norcoreana. Eso es algo que tampoco, yo no lo veía como algo posible, ese tipo de humor. A mí me pareció eso. Eh, muy buen, me pareció buenísimo, sobre todo el de la parte humorística, y eh, lo de las clases sociales, uh -huh. eh, pese a que en todos lados hay clase alta, clase baja y clase media, en este lado estamos viendo que hay personas que viven en, en condiciones miserables y que les pasan cosas como las inundaciones y todas estas cosas y que no tienen forma de cómo responder, mientras que hay personas, que era lo que veía el muchacho, el protagonista, el, al día siguiente en la fiesta que, que le, le preguntaba a la que a la que supuestamente le estaba haciendo la tutoría, y le decía, yo encajo acá, tú claro. me ves como esta gente, ve todo lo que en su mente estaba pasando, no tenía casa, no tenía nada, y ellos decían, míralos a todos, todos parecen tan perfectos. Uh -huh. Entonces, esa lucha de clases sociales, esa, esa dicotomía, esa diferencia eh, que se ve incluso en la cultura asiática, es algo, digamos, que de este lado del mundo no estamos tan acostumbrados a ver. Claro, pero
0: de igual forma cuando vives en, en países de tercer mundo estás acostumbrado a verlo. Pero o sea, Corea
1: no es un país de tercer mundo.
0: Pero, bueno, y, es y cierto.
1: También, y el, y los, es que hay muchos detalles, sobre todo, por eso es que la, las nominaciones en el guión son Es avanzado, exacto. No es tercer mundo, pero no es primer mundo. Y hay una diferencia y es, y es, y es el, el gran el gran problema. No, y el pensamiento de, no, esto lo mandé a hacer en Estados Unidos, esto es sí. mejor. Ajá. Claro. Eh, o sea, todos esos pequeños detallitos de, de, de guión te, te, y viéndolo desde este lado te parece como que wow Son, son como guiños y a la vez son como golpecitos. Da, es, es, es muy buena película, la verdad. Entremos entonces
0: en, en, en la parte técnica. Recordemos aquí varias categorías. vamos a Ya comenzamos con la sinopsis, obviamente. Eh, aspecto técnico, hablar obviamente, dar el contexto de quién dirigió esta película. Eh, Bong Joon-ho o Bong Joon-ho. Eh, Director de esta película, ganador del, del Pam de oro eh, Llevó al, al, al Festival de Cannes a, a Okia, que es una película de Netflix. Una película que. Eh, de, de, terror y que también fue nominada a, a varios premios. El, y por, por ella ganó el Pam de oro eh, Trabajando en una, en una de sus más recientes películas que se llama Snow Piercer. Que fue una película, una de las películas más importantes en la historia de, del, del cine surcoreano. Eh, tuvo la idea de hacer esta película, eh, esta película eh, Parasite por una historia que le contó una, un, un amigo que trabajaba en el teatro de, eh, de un, su historia de que él había sido tutor para una familia y también se inspiró en, uno, en la historia de Christine en Lea Papin que eh, fueron dos maestras eh, como tutoras también que... o oh, mentira! Ellas eran como servidumbre Que mataron a la, a la, a la hija y, a la, y al dueño de, de donde trabajaban wow. Entonces como que basado en Unido, todo esto claro. eh, Basado todo esto Unió y, y convirtió esta historia Y comenzó eh, comenzó Obviamente fue grabada todo En, 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 en sur corea Entre Seúl y Jeonju Pero eh, dar contexto que Seúl, obviamente, ¿Seúl y dónde? Y Jeonju, wow. Jeonju Además, eh, datico para, para los conocedores eh, Bong Joon Ho es el cuarto eh, el cuarto cineasta asiático en ser nominado eh, como mejor director en una en unos premios Oscar porque obviamente esta película claro. está nominada a los premios Oscar en, entre esa compañía eh, está por ejemplo Ang Lee, An Lee. Eh, Life of Pi exacto que estábamos hablando de Life of <risas> Pi eh, hace poco pero está también Hiroshi eh, Teshigahara y aquí era Kurosawa. Wow. O sea, puros, eh, puros duros. Puros pesos
1: de... pesados. Exacto. Bueno, y, y es el primer surcoreano en, en ganar la palma de oro y, uh -huh. en ser y en ganar también mejor película en los Globos de Oro. Entonces, está haciendo historia definitivamente con esta película. Totalmente. Eh, entonces, bueno, quería... quería... Hay, un, hay un dato importante que a mí, a mí me encanta y, y siempre me gusta ver en este tipo de películas y es el, uh, el, el presupuesto uh -huh. que tenía esta película. Esta película se hizo con 11 millones de dólares. Sí. 11 millones de dólares y de acuerdo con, con, eh, con la gente de IMDB, el grossing está por encima. Ya se los tengo por acá. ¿Lo tienes ahí? ¿No lo tienes?
0: ¿Cuánto eh, la, se la ha hecho? La
1: cantidad de dinero que ha hecho, aquí lo tengo. 165.4. 165 exactamente. Increíble. Con 11 millones, ¿eh? <ríe> Increíble. Que es lo contrario de la segunda película que vamos a estar hablando hoy. No lo contrario, porque no dio pérdida, pero la cantidad de, del presupuesto que se tenía para hacer la película. En eh. comparación. Bueno, Irishman
0: a Irishman le pasa lo mismo. Se invirtieron casi 300 millones de dólares. Wow. Eh, una, una locura. Eh, bueno, obviamente, ajá, hablamos de, de Bon Joon-ho que no es un desconocido, un gran cineasta, y que en el discurso de, de los Golden Globe dijo que le dieron oportunidad a los subtítulos, que la gente en Estados Gracias. Unidos no le, no le da oportunidad a los subtítulos y se pierde de mucho cine por querer escuchar las películas en su idioma eh, en su idioma En inglés, materno. No original, exacto. Y, y se pierden de, de buen cine. El año pasado pasaba en los Oscars que salía Roma y que Roma terminó siendo una revelación. T nominaron a Yalitza Zaparicio, nominaron también a, a Marina de Tavera. Eh, Alfonso Cuarón fue gran candidato a, a ganar. De hecho, ganó mejor director, uh -huh. pero no ganó mejor película. Sin embargo, ganó mejor película extranjera. Parasite o sea, es, es el lock para Mejor Película Extranjera. Obviamente, está nominada a Mejor Película. Pero, eh, y es una de las grandes candidatas a Mejor Película. Y, y por eso yo creo que este episodio es muy importante. Porque Parasite y 1917 son las grandes favoritas con Once Upon a Time in Hollywood a llevarse este premio. No sale de esas tres. O sea, a mí me sorprendería demasiado que saliera de esas tres.
1: Una pregunta. Ver, aprovechando. Yo nunca estuve en este podcast y tengo que hacer esta pregunta. <ríe> yo no, en, en, sí. el no importa, ¿En el nombre no importa caso en, en el podcast caso, de cine? En el caso... De, por ejemplo, de Irishman, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo tuvo a luz el gross? La cantidad de dinero que ganó al, al ser una película que, además, a pesar de haber la cosa que va a cine, perdurar más en el, el tiempo, de sí, va a perdurar más ¿Cómo, el tiempo ¿cómo porque calculas hubo, la ganancia.
0: Hubo casi que un similar, un, un eh, eh, fue el release fue casi al mismo tiempo. De hecho, bueno, yo vi Irishman en, el, en, en Netflix. Yo también. O sea, yo no,
1: no fui al cine a ver Irishman, pero, pero no lo viste en el teléfono, ¿no? No vayas a hacer lo que Scorsese dijo que no se hiciera. Eh, la que vi... No se debe ver en el teléfono.
0: No, no la vi en el teléfono. Vi vi, vi una partecita, pero como 25 minutos en el teléfono, porque la vi, en, como, la vi como en tres partes. O sea, la vi la primera sentada, estaba en casa de mi hermana, la vi, vi como hora y cuarenta. Me, me, después, o sea, amaneció, me fui en el transporte público, vi un poquitico, llegué a la casa y me la terminé de ver acá. Entonces la vi así en tres partes, pero en dos fueron en televisor como, como debía ser. Como Dios manda. Sí. Bueno, como Dios manda es el cine, ¿no? pero Como pero Dios bueno. manda es el cine. Claro que sí. Pero por ejemplo, Parasite es una película que eh, en cuestión de cinematografía no es, eh, y vamos a hablar más adelante de 1917, no tiene esa esos paisajes, ese... Eh, Porque todo es indoor. Esas secuencias in increíbles pero sin embargo, yo creo que el gran componente de la historia es, es lo que más te lo que más te llama la atención. El, ¿no? guión, el guión es, es impresionante. La, el hilo
1: de la historia, los nudos están muy bien marcados, los puntos de no La retorno, continuidad, la eh,
0: to, todo está, está muy bien hecho y, y habla de la calidad de cine que, que se hace en otros lados. Y yo te digo, yo tengo aquí de cerca un ejemplo de, de dos personas que, mis padres, consumen contenido eh, coreano, Asiatic. pero... Pero son... A
1: patadas.
0: Son... O sea, es un fanatismo que yo te puedo... O sea, te puedo mostrar Netflix. O sea, ahorita su Netflix de, es, es pura series coreana. Y ellos están enamorados de, de ese tipo de, de esas producciones. Personas que le dan la oportunidad a otras culturas, ¿no? Y al subtítulo.
1: Y al subtítulo, por supuesto. entonces Pero eso es algo que nosotros siempre es como, como, como hispanos parlantes Siempre nos hemos acostumbrado desde Sí, no,
0: no tenemos mucho. O
1: sea, es más, yo me he acostum
0: acostumbrado, a pesar de que hablo inglés y entiendo el inglés, me considero que entiendo el inglés muy bien.
1: A mí me encanta ver las cosas con subtítulos en inglés en Netflix. A mí también.
0: Me, me ayuda vocabulario. Si siempre si algo, algo. O exacto. alguna expresión, uh -huh. algo
1: algún joke muy cultural, no te lo pierdes por por el subtítulo. Y yo creo que eh, otra de las cosas importantes para la gente que le gusta y, y que acepta los subtítulos, que por supuesto es la mayoría porque habla español y está escuchando este podcast, eh, la forma en que los daneses hacen cine y la forma en que tratan la, las películas y las series de crímenes también es muy buena y también hay que darle la oportunidad cuando vean en Netflix, vean la oportunidad para que vean que todo es distinto desde, desde la paleta de colores, todo es muy frío. No, y hasta la, las actuaciones, todo es muy distinto y muy oscuro, mucho contraste uh -huh. y te mantiene pegado a la silla, que es una de las cosas buenas eh, de Parasite y de 1917, que, que, te, <risa> <Me> mant... <pegaste. risa> que te mantiene pegado, eh, tiene momentos en que te ríes, te, te echas a reír, por lo menos en Parasite.
0: Sí. Ríe,
1: eh, cuando se está llenando la casa, incluso que es un momento trágico, pero la chama se siente arriba de la poseta que está botando uh -huh. eh, aguas negras y se pone a fumar, que tú dices wow.
0: Mira, pero mira lo que lo que acabas de decir. Eh, en, en Parasite, casualmente, el director de fotografía tenía eh, y entrando obviamente en materia técnica, tenían eh, demandas específicas con respecto a los colores. Okay. Por eso que cuando ellos sí. eh, armaron el set de, de exteriores, eh, tenían, que, tenían que jugar con la posición sí. del sol. Entonces, okay. esto habla obviamente también de... Ellos, ellos tenían unos colores en mente de, de los mensajes que querían crear. Y por eso el principio de la película es, es tan vívido, ¿verdad? Y luego va oscureciendo, oscureciendo, oscureciendo... Y, lo, y lo, lo más increíble es que el momento película. más fuerte de la película, ah, son, los colores son los más vívidos. Es el momento, porque es el momento como del impacto. Uh -huh. Y
1: ahí es todo full color. Y por eso no se te olvida. Yo creo que sí. hay una psicología, bueno, hay gente profesional que, que trabaja en eso. Y otra de las cosas que estábamos hablando antes de comenzar el podcast era eh, la simbología de lo de abajo. De la casa donde ellos viven fuera de... de de esta locación desde donde todos donde, donde todo sucede, la que se inunda es una casa debajo del nivel de la calle eh, el búnker es debajo del sí. nivel de la casa, cuando ellos están yendo a su casa eh, luego de que salieron debajo de la mesa, que está uh -huh. toda la lluvia, es un continuo viaje hacia, sí, abajo, hacia abajo, hacia el inframundo hacia sí. donde viven los parásitos y
0: mira lo que mira lo que la, la pregunta que me hacías, acabo de dar eh, leyendo un poco sobre en el research que hicimos de, de el Parasite, es que el título sirvió como un doble significado. Porque, lo decíamos, ¿no? Eh, tú piensas que es sobre la familia pobre, como infiltrándose ante la familia rica, bla, bla, bla. Pero también, eh, si lo opinas de otra forma, los ricos también son parásitos porque no pueden ni siquiera lavar platos.
1: Exactamente. O sea, entonces...
0: Te, te, ¿Quién es el parásito? ¿Te son ambos, ambos son parásitos y, y habla de la crítica social de esta película. Bueno, pasemos entonces ya terminando eh, sinopsis, aspecto técnico. Eh, y ya, ya tocamos historia, porque pasamos toda la historia y describimos y hablamos y, y le dimos vueltas. Eh, relevancia cultural es el próximo punto que te quiero poner, que lo hemos tocado, pero ¿cuán importante culturalmente piensas que es esta película tanto para el, el, el cine surcoreano, el cine coreano, el cine asiático, como también para crear una crítica social de, eh, primero, de darle más oportunidad a, a cine de otra cultura y a ver la diferencia social y las cosas que pueden pasar en un país como, como Surcorea, ¿no? Con esa diferencia de clases de personas que, que vía falsificación y vía cosas pueden lograr pueden lograr no, y que hacer es la mucho
1: dinero. Y que es la única, lo que te lo pintan es como que es la única manera de ellos poder existir, es la trampa. Sí. De hecho, ves cuando eh, él necesita falsificar los documentos, él dice, mi hermana es una maestra en es Photoshop, que si era, era una
0: maestra en las llamadas telefónicas. Exactamente. En llamadas Entonces,
1: telefónicas. Hay, un, hay ciertos... En esos parásitos, hay cierto talento también que, que es importante sí. para, para la sociedad, de alguna manera, como lo quieras poner. Y en el aspecto cultural, como lo decías, el, la parte del subtítulo siempre ha sido un tema para... No solamente para, para los norteamericanos, sino, sino para toda la cultura anglosajona que, que, que ceda eso que cedemos todos los demás cuando vamos a ver su cine, ¿no? Uh -huh. y, y en el aspecto... Eh, lo decía, lo decía Bong uh -huh. que, que el cine asiático tiene muchas historias también que contarte, no, no es simplemente, eh, no es nada más vamos a hablarte de samuráis en Japón. Y por supuesto. Hay muchas cosas de que nos estamos perdiendo por este tipo de cosas y espero que, que no solamente la gente tenga la mente más abierta a otro tipo de contenido, sino también las plataformas, que es la manera como estamos consumiendo el día de hoy. Porque no es lo mismo ir a ver, eh, eh, ¿Cómo es que se llama la película de Disney? Eh, Pocas juntas, ¿no? ¿Cuál? La, la que está ahorita, que es... Frozen, Frozen. No, la que es la adaptación de, de, la, de, la, de, la, de la... Mulan. Mulan. Que vayas a ver una, una, una adaptación americanizada de, de, de Mulan a, al, para que te den su, su visión de lo que es la cultura asiática, a ver a alguien que de verdad te lo haga desde adentro. Uh
0: -huh. eh, sin duda. Eh, pasando entonces a... Eh, saliendo de relevancia cultural, que creo que hay muchísima y estamos de acuerdo. Eh, pasemos a quién ganó la película Mi sección favorita Y con esto terminamos Parasite ¿Quién ganó? Y también, bueno, si tienes alguna predicción Pero quién ganó la película para ti, Alexis Recordemos, quién ganó la película Es la sección en donde tú evalúas eh, Si de verdad ganó eh, El ruido en el fondo, por favor eh, Quién ganó Si en las mismas actuaciones Si en Quién ganó en el eh, en, en la dirección ¿Quién ganó la película en cual en cualquier ámbito? Entonces, ¿quién ganó la película para ti?
1: Bueno, a mí me parece por todo lo que representa esta película de lo que hemos hablado de para el cine asiático, ganó el cine asiático, gana lo que es una re, tener su representación eh, y yo sé que cae mal caer en, en generalizaciones de Asia como un solo lugar, como caer en América, lo que se hace en Estados Unidos no es lo mismo lo que se hace en Argentina, pero en este caso... Como masa, como, como conglomerado, gana el cine regional, asiático, de alguna manera, al poder desviar la mirada de la gente para las futuras cosas que vayan a salir. Uh -huh. No solamente de este director, que también es el otro gran, gran, gran ganador, por lo que ya lo dijimos. La Sin Palma duda de él oro, es uno de los ganadores. La Palma de Oro, eh, los Golden Globes y, sí, y se han nominado, el reconocimiento. Sí, ser nominado. Y en la parte actoral, yo no sé eh, cuál te gustó más a ti. Pero a mí me gustó Kang-Hoo Song, que a mí me es el gusta papá, el señor. El sí,
0: me, el señor me parece que es el, el personaje. ¿Sabes que me gusta
1: una película donde tú no puedes definir quién realmente es el protagonista? Y yo creo que por eso ninguno de ellos está nominado a, a, a mejor sí, actor. Sí, exacto.
0: Es un, es un esfuerzo colectivo. Ellos, los cuatro en algún momento, como los cuatro tienen una propia historia Gira, para entrar, entonces es como... En
1: torno Yo creo que la hermana es la que le dan menos, a pesar sí. de ser un, un personaje que siempre te acuerdas, por... por por el momento en de las fiestas, y es la que se quiebra, ella es la que se está metiendo se está bañando en la bañera de los de los millonarios. Uh -huh. Ella ella hace muchas cosas importantes y ella es la primera que matan. Claro. Eh, spoiler uh -huh. un No, tarde, no, ya no. Poquito Aquí, tarde. Ya entramos eh, en todo. Muchos ganadores en esta. Ganamos, cine, ganamos todo.
0: Eh, para mí ganó ganaron las películas extranjeras con Parasite. Eh, incluso más que Roma. Eh, me gustó mucho la película... Eh, el cine extranjero en general, sobre todo con ese mensaje que decía que el director de, de Parasite, porque eh, es una gran manera de invitar a las personas a que simplemente se familiaricen con otra cultura, que aprendan un poco que, que, su, que el mundo no, no son esas cuatro paredes y no son ese, ese país o esa comunidad que, en, la que, en la que viven. Así que, me, de verdad que muy contento con, eh, con esta película y pienso que es una de las grandes eh, favoritas a ganar muchos premios en los
1: Oscar Alexis. Ojo, ojo. Lo que pasa es que con las películas... Lo la que pasa es que el es gran que contendiente de esta a, película viene a continuación. La cuestión es que, con, con las cuestiones de arte, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a hablar de deporte y en deporte podemos irnos ¿Solo? a la estadística. En el arte es una cuestión más apreciativa. Y es una cuestión de que la, la decidimos los humanos que somos subjetivos. Eh, claro, obviamente hay unos conocedores, la academia es la conocedora en este caso, pero el diferenciar el que quiero del que, eh, del que debe o que va a ganar, a mí me cuesta muchísimo. Pero de que quiero, me encantaría que ganara eh, para ser mejor película.
0: Vamos entonces a nosotros a escuchar el trailer de nuestra segunda película que es 1917. Blake, pick a man. Bring your kit. I hoped today might be a good day. Hope is a dangerous thing.
1: You have a brother in the second battalion. Yes, sir. They're walking into a trap.
0: Your orders are to deliver a message, calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. Let's talk about this for a minute. Why? We've got orders to cross here. That is the German front line. Hold
1: on! If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will.
0: the sense Last man standing I'm going
1: to see
0: my father We need to keep moving Come on Get there in time. We will lose 1,600 men.
1: Your brother among them. Good luck.
0: Comenzamos hablando de 1917, la que es la gran favorita a ganar mejor película eh, por, obviamente, todos los premios anteriores. Eh, la dirección de San Mendes creo que es el punto más alto de esta película. Eh, la fotografía es impresionante. Pero, como siempre, comenzamos eh, cada película hablando de la sinopsis. ¿Y de qué va esta película, Alexis? Te invito a, a conversar sobre...
1: A echar el cuento de 1917. A echar el cuento de
0: 1916. Perdón, 17, como dices tú. <risas>
1: 1917 es una épica de guerra donde dos soldados ingleses eh, les dan el, digamos, la misión de llevar un mensaje desde unas líneas traseras al frente de las líneas en, eh, de batalla. Exactamente. Están en Francia. Exactamente. Uh -huh. Entonces ellos tienen que cruzar eh, prácticamente solos y a pie sin ningún tipo de. de de, digamos de, de carro o de algún tipo de transporte por así llamarlo y llevar este mensaje que era prácticamente no atacar porque estaban les, les habían tendido una trampa y que iban a morir miles de personas si llegaban a, a realizar este ataque entonces esto cabe dos destacar soldados,
0: que el traslado era entre eh, era un territorio en donde era de puras líneas enemigas pero que ya se presumía que no estaban
1: exactamente pero eran puras líneas enemigas. O sea, no sabías lo que te ibas a encontrar. Exactamente. Porque tú sabes, por ejemplo, cuando incluso pasaba mucho con los paracaídas, que los paracaidistas siempre se dicen que en la guerra son lanzados detrás de las líneas enemigas. Uh -huh. Ellos nunca caen de un lado sano, en un lado... O en aplicable. el medio. No, caen allá adentro <risa> y allá adentro claro. empiezan a, a, tomar, a tomar posesión. Entonces, eh, uno de estos dos soldados tiene un familiar incluso en esa línea. Uh -huh. Entonces ya le agrega... Otra, otra, otro El factor matiz emocional Otro matiz a la historia eh, Así de simple Y eso es lo que me parece increíble de, de, de esta película Es que con, unas, con una sinopsis tan simple De llevar un mensaje Algo que probablemente hubiesen dicho ahorita Mando un correo Pero esta tenía que hacerse Porque era 1917, no, 16 uh -huh. Y ahora tenías que llevarlo a pie Entonces toda la calamidad que pasan estos dos soldados Que eran, digamos, amigos, conocidos Por así decirlo No eran tampoco compadres Sí, no, bueno, eran, eran amigos, eran amigos pero este tipo compañero. de amigos que haces en la guerra, exactamente. Que, uh -huh. Bueno, yo no he ido ninguna guerra, pero no he ido ninguna. Pero eh, Alexa se activó. Alexa Parece se... que
0: sentió que la llamamos. Es que Alexa y Alexi. ¿sabes? Ah, sí, exacto. <risa> <risa> eh, a mí esta película eh, estoy de acuerdo, es una sinopsis bastante sencilla y eh, me sorprendió mucho cuando la vi. Eh. Por la trama tan. tan. Eh, la, las cosas que fueron pasando desde el principio. El nerviosismo que te comenzó a entrar. Por saber. Y, y tengo que decirlo. No, yo no soy el, el más. Eh, el más activo para ver películas de guerra. No, no son mi, mis favoritas. Eh, pero me, me. llamaba la atención. Y me llamaba la atención, obviamente, después de que San Méndez ganaba el, 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 el Golden Globe. Porque, bueno. Uno decía, con estos pesos pesados de, de, del cine, eh, que San Méndez, que es un director muy reconocido, pero que no tiene el mismo caché que un Martin Scorsese o, Total. o Quentin Tarantino, eh, se lleve el premio y, 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 o sea, así como así, pues, no, me sorprendió. Sin embargo, bueno, usted, la, las personas que no conocen a San Méndez, San Méndez es, eh, es, fue en año eh, en este año, el 2020. Eh, el familia, el familia ¿Fue de, en Familia de en No, no es. <risa> No, fue, fue Nighted en Gran Bretaña eh, hace... No, en el 2000 fue Nighted en Gran... No. En, en, el, en el 2000 fue fue condecorado con una orden británica y en el 2020 recibió su eh, su orden de caballero, como le podemos decir, que ahora es Sir, Sir Sam Mendes. por obviamente eh, las contribuciones que ha hecho al cine británico y al cine en general, a, a las artes. Sam Mendes es... Eh, un gran director de teatro, es uno de los más reconocidos a nivel mundial, de hecho, habiendo ganado un Tony eh, el año pasado por una obra que se llama The Ferryman, pero ha eh, reinventado musicales como Cabaret, como Oliver, como, como Gypsy, como Charlie y la, y la fábrica de chocolates también, así que... Eh, y obviamente en películas, en, en su filmografía, hay la, su película debutante le llevó a ganar un Oscar, que fue American Beauty, que es la película con,
1: eh, con Kevin Spacey. Una película... Increíble. ¿eh? Increíble y, y súper...
0: Eh, es muy
1: pop culture. Es, es, es muy dada en nuestra, en nuestra generación.
0: Súper super twisted,
1: la, la película. La es trama, una película bastante, bastante fuerte. Mila Zurbari, me acuerdo.
0: Eh, ganó, y, 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 eh, ganó Golden Globe y Oscar por... Eh, mejor director por esa película... También ha dirigido Skyfall, eh, Spectre, las últimas dos películas de eh,
1: James Bond y Revol Revolutionary Road, Una de mis top ten películas favoritas. Esa película, si tú tienes un buen día, esa película te va a hacer que termines con un mal día. No, no, una es una película muy fuerte. Donde coloques a Kate Winslet y a, y a Leonardo DiCaprio.
0: Que, que en, esa, en, esa, en ese momento eran pareja, eh, Kate Winslet y Sam Méndez. casualmente. Este... Bueno, yo creo que sinopsis la cubrimos, Estamos en, vamos a entrar en aspecto técnico que es la parte más fuerte de esta película. Eh, porque bueno, estamos hablando de... 1917, por favor. No, no, porque estamos hablando de una película eh, de guerra que está escrita por Sam Méndez también. El guión es escrito por él y por Christy Wilson games Y eh, o sea, tiene, tiene que ver Sam Méndez en la dirección, en la producción y en el, en el, en el guión. Pero creo que el punto más alto es la fotografía y la dirección. Y la dirección per se. La dirección es, o sea, te
1: muestran la historia, te muestran los planos, eh, tú, tú dilo por favor, los planos secuencias. Los que planos te... secuencias que son increíbles, que es cuando no haces el corte entre una escena, cambias de, de escenografía, cambias de lugar, cambias de iluminación. Eh, hay una escena que a mí me parece increíble que es la escena cuando tumban el avión que incluso esa es la escena del tráiler. Ah, y el avión tú lo ves que está muy lejos lo tumban y empieza a dar ah, la vuelta y, y se acerca viene y te y cae, viene, te y cae y enfrente te cae enfrente sí, increíble. y tú, ahí te mantienes desde ese momento empiezas a estar pegado en la silla como que guau y habla obviamente de lo
0: complicado que es esto pero viene viene muy Arraigado en, en que él es un director de teatro. Entonces, esta, esta serie de coreografías para lograr estas, estas grandes, estas eh, estos planos muy largos, estos planos secuencia que, que se sienten que son una toma que nunca corta, eh, requiere mucho, mucha producción, requiere mucha, mucha coreografía, como lo decía. Entonces, un estilo muy similar al que. de, de, de cámara, al que utilizó Alejandro González Iñárritu eh, por en Birdman. Bird, en Birdman, que lo llevó a ganar el Oscar también entonces eh, de verdad que es es un, un intento y una apuntar a, a algo que es muy difícil de conseguir pero que si lo logras termina siendo magistral y creo que así terminó siendo yo yo eh, los planos de secuencia me encantaron y me encantaron el, los movimientos de cámara sobre todo el movimiento de cámara 360 grados que le hacían ante ante una situación Adversa, cuando el protagonista, cuando la persona, el, 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 el hilo conductor de la, de la historia, se presentaba un desafío, un reto nuevo, le hacían un, una, un giro de 360 grados con la cámara Exacto. para ver todo su alrededor, lo que estaba mirando te y luego su que, expresión. Te, impresionante. te hacía impresionante.
1: Inmersivo. Uh -huh. en, en, en ese aspecto, eh, también la escena en donde él ya está muy cerca de las líneas a donde tiene que llevar el mensaje. Y juega mucho con la sombra, con la oscuridad. Y luego, cada vez que se disparaba en pleno de la guerra, de los misiles que iluminaba la noche. Increíble. Y él iba corriendo de, detrás de la gente. Eso, disparando. cuando está en las ruinas. Eso. Esa, es la, parte,
0: esa es la parte más eh, increíble de la película. Tema,
1: eso, eso son cuando tres minutos que te mantienes agarrado sí, a la no, silla estás, que respiras
0: muy mal que ¿eh? ¿entiendes? y de repente disparos esporádicos y, ta, 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 y comienzan a correr eh, la, la dosis de humanidad también que te da la película en pequeñas porciones cuando eh, activan la mina en, cuando están en los en, en, en las trincheras ya ya están en las líneas enemigas en las líneas que eran como ya estaban abandonadas de Alemania que estaban abajo en, en, los túneles. En las trincheras. Cuando activan la mina, sale herido el amigo. Luego se van a. pasa lo del, lo del avión. Otra vez. Okay. Se muere. Perdón, sale herido él. El, el, el protagonista, el que te lleva la película, él fue el que recibió el. El, el que activó la mina. Exacto.
1: Y luego se muere el amigo, es el amigo. Que es
0: el que tiene el hermano en
1: las li, en la. en el frente. Y otra de las cosas importantes, a mí que me encantó de esta película, eh, en la historia, cuando él, recuerdas que él le dan vulgarmente la cola en unos tanques para recorrer cierto camino sí en unos y, camiones y el capitán o el, o, el, o el comandante que estaba al cargo de esa eh, de ese digamos esa que es uno de los gente. grandes colaboradores
0: de Sam Mendes en sus películas
1: ah sí bueno buen dato él le dice ah tú vas a ir a hablar con el general tal uh -huh. ten cuidado porque él es como él es un come candela ese sí. quiere echarse plomo y entonces ya te pone predispuesto a que ¿Qué lo va a hacer escuchar este a este pobre fácil. private? Sí, que incluso llegando no, no, le, no le garantiza eh, un éxito.
0: No, y cuando llega ya eh, el, la, a las líneas, al frente, al frente de ataque, y, ya, y le dicen, no, pero es que ya estamos en el ataque. Exacto. Ya vamos a comenzar. Este es nuestro primer tal. Y, y lo ves moviéndose de un lado a otro a buscar al general. Y como nunca... O sea, en algún momento él pudo haber descansado y no, no descansa. no Y entonces también te habla de la humanidad y luego al final... La otra dosis de humanidad de, del guión es cuando sí. finalmente consigue al hermano de su amigo y eh, que es interpretado por Richard Madden, que es el, el actor de The de, de Bodyguard, que Ajá. también ganó premios el año él pasado. Es, él
1: es, no es el mismo de Game of Thrones.
0: Es el mismo de Game of Thrones, es, eh,
1: es Rob. Exactamente. Bueno, y el. Y el, y el general. Rob no, Stark. Exactamente. <risa> Rob Stark. Exactamente. Bueno, pero y el general que el de es, que, Benedict eh, oh, exactamente. es Benedict Cumberbatch. Es este, Benedict Cumberbatch. Es el único actor de gran nombre, sí, que sale en la película. Y no sale por más de cinco minutos. Lo cual es algo muy bueno porque uh -huh. estaríamos hablando distinto si el, el actor Mark Strong es el otro, el, otro,
0: el otro personaje que yo te decía que es uno de los grandes de los Strong, de los grandes de que Universidad de también que ha hecho también, mucho, muchos papeles, que hace papel también en, eh, en 007 y en... En eh, Skyfall. En Skyfall, exactamente. Eh,
1: para seguir, bueno, la, a, mí me, a mí me encantó la película. De verdad que impresionante. Hay, yo digo que hay algo que le juega en contra y ya esto es una opinión muy personal y es hasta cuándo una película de épica de guerra nominada al Oscar todos los años. O sea, bueno, si, pero si, es que si la... vienes a ver el año, el año pasado... Eh, probablemente no tenías a alguien así tanto como, pero ves, en el 2017 estaba Dunker estaba The Darkest Hour, en el 2016 estaba Hicks out Reach, en el 2015 eh, tenías eh, Breach of Spies, siempre hay una película, eh, Argo ganó, es la última de guerra que ganó, y es, no es tanto de guerra como no, tal, exacto. porque era lo de, lo de rescatar a la... la a que no,
0: no, no tiene esas escenas de guerra. Eh, yo creo que... American eh, Sniper también estuvo nominada en 2014. Sí, claro. Eh, bueno es que la cuestión es que yo pienso que las, las situaciones que pasan en una guerra son, son muy cinemáticas también son, son historias que son difíciles de son difíciles de creer y, y son historias realmente compuestas porque hay mucho hay muchas capas hay muchas o sea, hay eh, hay emociones hay un sentido, un sentido de pertenencia un sentido de lealtad ante no, tu y, país y hay... Hay también financiamiento. Claro, de, hay intereses americano. económicos. Exactamente. Hay, ¿no? hay, hay, de todo, hay de todo. Hay de eh, todo. Hay hay rivalidades, hay enemigos, eh, sangre, acción. Bueno, un poco de todo. Entonces, creo que eso te, terminan siendo temas muy at atractivos. Eh, pero esta película, ojo, que la manera como la hicieron, que es una historia... Esto es una historia... Es inspirada en una historia que le contó el abuelo eh, Sam Mendes a, a, a Sam... Eh, que y es dedicada a él, eh, la película, eh, es, es hicieron la, la que es una muy bonita historia de estos estos soldados haciendo esta misión bastante leal y bastante eh, sacrificada, sí. porque porque son dos, o sea, de verdad que era, era tremenda tarea, ¿no? Y gracias a las ayudas que fueron llegando en el camino, él logra hacer la tarea, pero, pero se veía el panorama bastante negro y era bastante el recorrido que tenía que hacer, ¿no? no
1: y que Cuando está hay... en el río, por ejemplo, el río, hay todo cualquier cosa puede pasar. No, y esa esa hay una fórmula que una, casi una... siempre garantiza éxito y es el viaje. Esa forma sí, muy claro, Cervantes, muy, exactamente. El, el hacer a tu personaje pasar por distintas cosas. Sí. Y es muy, muy al estilo Quijote. Que tú no sabes qué es lo que se va a esperar, a pesar de que ya tú veas algún tipo de, de, de finalización o de, o de objetivo, en este caso. Que eso también es muy bueno a la hora de la narración. Que es lo que le juega a favor a, a, a Parasite. Que tú dices, bueno, ¿a dónde va esto? es
0: eh, Una, de las, una de, las, de las... Hablando de los detalles, obviamente, de, de esta película. Eh, cuando... Él, él termina el camino del río que llega como ese, como ese tope, eh, que él se agarra de, de unas cosas. Habían puros cadáveres de gente que no pudo llegar. Exactamente. Que se murió ahí.
1: Uh -huh. eh, o, eso... o de muertos que los que, claro, que los, los
0: lo, Exacto, los lanzaron de cualquiera de los dos lados y los arrastró la, la corriente. no Pero se
1: cae en la, en la, en la cascada. Una... No, el, el mismo detalle de los soldados cantando, como la humanización sí. oh. de, de que uh -huh. también había un aspecto artístico en la en... En, en las líneas enemigas que son cosas que yo en estos días estaba escuchando eh, que aquí hablando un poquito saliendo un poquito del tema que incluso hay hay noticias y hay escritos del de, de ELN de los guerrilleros que los tipos escuchan mucho Juan Gabriel wow. que tú dices como que no pega una no, cosa no, con otra sí, no ¿sabes? es consistente exacto entonces eh, también pega mucho en, en lo que es ese, es ese shock porque sigue siendo como la última parte del viaje tú dices bueno él sabe dónde va ya ya salió de lo peor. Pero cuando se despierta le dicen, no, ya empezamos. Que es la parte cuando él sale corriendo de las trincheras y ve a todo el mundo corriendo detrás de ¿Sí? él. Que tú dices, ¿toda esa gente la van a matar? Uh -huh. Los están esperando. Y, y al final, bueno, logra entrando a, el mensaje. Pues.
0: Entrando a, a... O sea, en relevancia cultural, ¿qué sentiste después de que viste la película con respecto a tu opinión de, de las películas de guerra? O sea, ¿cuál es... ¿Cuál fue esa opinión final que te dejó ver un, esta película de guerra pero contada de esta manera y además de la forma tan cinemática que se realizó?
1: Yo digo que lo primero que me viene a la mente es que no necesitas tres horas para contar una película de guerra. Sí, ¿no? Que no necesitas una trama súper difícil con mapas, con estrategias, con, en el caso de la guerra moderna, con satélites y todo esto, sino con, que de una forma con, sencilla.
0: Con tantas, sin tantas personas liderando. Esto fue literalmente en unos unos soldados, ¿no?
1: Eran, eran... O sea... Es el señor de los anillos, es Frodo, es, es el hobby tratando de hacer algo que no pueden hacer los demás.
0: Uh -huh.
1: Y eso me parece a mí muy es para rescatar, para resaltar que no, de, no tuvieron que depender. Tenían tanta confianza en su aspecto técnico y, y en lo que iban a hacer, en, en el guión, en, en todo lo que tenían planteado que no necesitaron tampoco tener de, de, de grandes artistas o, claro. o de alguien o alguna personalidad que les diera más brillo en la pantalla.
0: Ahora... ¿Trasciende esta película al tiempo? Si sí, gana. Ok, pero... Al, al punto que voy. Por, ok. Al punto que voy. Ya te digo por qué. Eh, hay películas eh, a lo largo de la historia, en los Oscars, recordemos, bueno, obviamente, y hablabas tú, cerrabas el, eh, cerrabas el tema Parasite con, con cómo juzgar el arte y cómo evaluarlo. Hay películas a lo largo de la historia que nosotros hemos encontrado años en donde de repente... Te, eh, envejecen bien Envejecen bien, pero lo que quería llegar es Gana una película Mejor película, porque wow, fue la sensación Pero 5, 10, 20 años después Nadie ni se acuerda de la
1: película Y de repente te das cuenta como que Chinatown estuvo nominada este mismo año Y ganó esta película Lo tengo aquí en mi pantalla En el 2012 a mí me pareció la mayor locura de, de los Oscars cuando gana Argo Argo le ganó a Django Y a Life of Pie y a Silver Line en Playbook, que me parecían para mí, by far, esas tres películas mejor que Argo. A pesar de estar basada en un hecho histórico, de todo lo que representó, a mí de verdad Argo, en ese no caso era. del 2012, no es una película que yo volvería a ver y las otras las he visto al menos tres veces. Ah. Y en mi opinión personal, un simple mortal, y es lo que te digo, eh, te, le juega en contra a 1917, que es otra épica más de guerra. Uh -huh. Tal vez desde la Primera Guerra Mundial, incluso aún más lejana, de lo que era la segunda, porque era un mucho más rural y es y un territorio menos explorado, fino. Pero si gana, bueno, tal, trasciende porque puede cambiar también lo que es la narrativa de la forma, como Berman, la forma en que Berman te cuenta la historia, te la cuenta distinta a como te la ha contado cualquier otra película. Exacto. Entonces, la forma en que Sam Méndez te cuenta la, la historia puede influenciar muchísimo a lo que vayamos a ver en los próximos la próxima década de, de cómo te cuenten una historia
0: claro pero yo lo que quiero llegar es, es que es el punto de que no pase eh, que no pase como en otros años anteriores que va a ganar o sea porque te lo quiero ver en el punto de vista que te mojes a dar una predicción de si gana 1917 tú vas a decir en cinco años porque por ejemplo yo veo películas como, como Parasite como Once Upon a Time in Hollywood sobre todo Once Upon a Time in Hollywood que yo pienso que es, es mi película favorita de estas nueve que la vas a ver, y 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 vas a decir, wow, constantemente, wow, wow, la recreación, todo lo que tiene, o sea, la recreación de, ese, de esa época de Hollywood, los detalles, bueno, Tarantino es un maestro de esto, pero vas a decir, eh, ganó 1917 por encima de esta película, o sea, que estaba pensando la academia, yo, yo lo no, que no, no quiero no, no. Es, es, es llegar y sentir eso con esta película, exacto. Que, como decimos, otra película de guerra. Sin embargo, ahora, a argumento a favor de 1917. En cuestión de dirección y en fotografía, es la mejor película. Sí lo es. O sea, es eh, hay detalles y personas más expertas podrán decir otra cosa. Eh, en mi opinión, eh, lo que vi... Eh, el, el, me parece que es la, la película mejor dirigida por las secuencias, por las coreografías por, por tratar de, de darte esa ilusión de que esta película se está desarrollando en una sola toma, todo el mundo estaba jugando un papel eh, la construcción de los escenarios y de los sets, impresionante
1: no, y esta película costó 100 millones de dólares claro o sea, había presupuesto uh -huh. para esto, no lo hace bueno porque que tengas el dinero no te hace específicamente ya capaz de hacer de hacer una película de de estas dimensiones, eh, para los datos, 100 millones costó y ha recaudado eh, 253 millones de dólares. Sí. Eh,
0: muy exitosa, muy taquillera. Eh, bueno, pienso que nos queda decir, si, decir quién ganó la película. ¿Quién ganó?
1: San Méndez. Para ti ganó San Méndez. De lejos. De ¿Sabes lejos. quién ganó para mí? ¿Quién ganó? Las películas de guerra. Las películas de guerra. <risa>
0: ¿Las películas otra de guerra? Otra vez, Nelson,
1: otra vez. No, y pudiese responder
0: lo mismo, por ejemplo, con Dunkirk. Otra cosa de esta película impresionante, Alexis, que no hemos tocado y que se nos escapó en aspecto técnico, es la música. Uh -huh. El soundtrack de esta película es de Thomas Newman, que es de, de la gran familia de los Newman compositores y, y, y arreglistas de, del cine. Eh, y Thomas Newman hace un trabajo fantástico en esta película para darle la emoción y la vitalidad a distintos momentos que son cruciales, porque hay muchísimos momentos en donde él está recorriendo un espacio, eh, un lugar, en el medio de, en el medio de, de disparos, en el medio de, de bombas cayendo, y, y la música juega un papel fundamental en esta, en esta película.
1: Y en eso, y, y en las musicalizaciones, y en las bandas sonoras, a mí me encanta mucho el trabajo también que hace Tarantino en todas sus películas Tarantino es un absurdo sabes qué? El, el dato que contaba de Once Upon a Time in Hollywood, en el otro episodio es que
0: Tarantino comienza a ser cuando piensa en la idea se mete en su en su colección de discos a escoger toda la música de la película antes de terminar de escribirla
1: Imagínate tú. No, y yo escuché que él tenía... Y bueno, estamos hablando ya Ta de otra gente. Tarantino es de... un OCD de la vida. Total. O sea,
0: era una persona obsesiva con cualquier con, con cualquier cosa, con las cosas y que su le gusta El trabajo lo muestra. Bueno, que eh, él se convirtió en director de cine porque amaba el cine con locura al punto de que él cuenta que se convirtió en, la, en una persona, de o sea, un poco famosa por la, los reviews que daba trabajando en la tienda de... de
1: y también trabajó en un cine porno. Sí, bueno. de 16 años diciendo que tenía 18 y tú sabes cuando se mudó a, a los años tú sabes que hay un detalle y de si Once es...
0: Upon a Time in Hollywood que te voy a contar antes, ya no estamos saliendo del tema pero hay un detalle de Once Upon a Time in Hollywood impresionante que después de dos veces de verla eh, viendo videos y viendo cosas encontré que hay un momento en donde hacen algo por propósito en la película y es cuando está llegando Sharon Tate con eh, Jay Sebring a el restaurante este mexicano que ellos iban a comer uh -huh. ya como eh, antes de antes del final y antes de que pasen las cosas que iban a pasar eh, y en ese momento eh, ellos ven cuando están entrando que hay un, hay una, un opening en un teatro eh, en un teatro para adultos se dicen uh -huh. ellos ese el teatro para adultos ay ah, también tienen openings sí claro tienen openings ese teatro actualmente es de cuenta Tarantino. Es de Ajá. Y por eso era como el... 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 el, el, el wink, guiño. El guiño. El wink a...
1: Uh, yo wink y tu guiño. es yeah, no terrible mi, mi español. <risa> este...
0: Pero... Pero habla de eso, ¿no? Habla de los detalles Es que tiene de mucho detalle, Tarantino. Detalle, tiene sí. muchos
1: detalles. Así. Igual a mí... Antes de terminar con One Super a ah, Time... La, la escena de la pelea con Bruce Lee... Ah, yeah, fantástica. Épica. Fantástica. Épica. Muy eh, bueno, creo que... Volviendo a 1917...
0: Ya, ya habíamos, ya prácticamente quedan pocas cosas que decir. Una... No, hay que verla
1: desde el punto de vista de. de no, y sobre todo si quieres técnico. juzgar, no, si quieres no,
0: juzgar sí. quién va a ganar, necesitas ver Parasite y 1917 porque son dos de las candidatas. O sea, Irishman es Scorsese.
1: Y ya pero, tú sabes que más o menos te esperas de Scorsese.
0: Pero no, no. Esta no es una. Peli como sientes que Scorsese te ha contado la, esta, esta historia tantas veces, entonces es como. Bueno. Eh, ya sí. tienes Goodfellas, ya tienes Casino, ya de, tienes de The Departure, Departure entonces yeah. es como... Bueno, sí.
1: okay. Es lo que te decía Joe Pesci haciendo de Joe Yo Pesci, y el haciendo de Al Y,
0: y, y el, el hecho de que los rejuvenecieron para hacer estos roles, También. que el, el CGI, eso fue un, un punto muy importante. Pero el a lo que voy eh, con, con 1917 es que la tienen que ver si quieren jugar de verdad los premios como mejor dirección, mejor fotografía, mejor película. Eh, 1917 está completamente involucrada, así que si la quieren... O sea, si quieren de alguna forma
1: tener una buena idea, tienen que ver estas sí, dos películas. Sobre todo el aspecto también. técnico. Sí, sobre todo el aspecto técnico en 1917 es algo a resaltar y es algo innegable cuando tú logras eh, tener este producto sin ninguna estrella prácticamente en frente, de, en frente de, de la gente, del público. Es algo que tú dices, ¿pero por qué me gusta tanto esta película? Ahí te lo dicen, ¿por qué? Porque Ahora te digo algo. Técnico.
0: Ahora te digo algo que te gusta más cuando te cuentan una historia tan buena con grandes, grandes actuaciones que también se comen la película, pero están jugando su rol en la película once o... A, once Upon a Time. Once Upon a Time o cuando tienes dos películas como Parasite de 1917, que no necesariamente necesitas conocer al, al actor principal, y no, no, no sales de la película buscando, oh, necesito saber quién es este actor, pero la película en sí está también construida sus actuaciones son buenas, enough, para, para llamar tu atención. Pero el conjunto, el, el conglomerado de todo lo que pasa termina siendo la película. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué te gusta más? Lo que pasa es que era lo que te lo mismo que te decía del arte. Tú hoy te levantas y quieres escuchar rock, mañana te quieres levantar y escuchar balada. Sí. No hace uno mejor que la otra. Claro, no, eh, no, no. Hace depender no, por de eso de te pregunté, estado de ánimo ¿qué te de que te gusta. No, no, ¿qué es mejor. Las dos me gusta, pero en el caso, por ejemplo, de Once Upon a Time, la cantidad de detalles, sí. es Tarantino, sí. Ya hemos visto a Tarantino haciendo películas de Tarantino, sí. No ha ganado un Oscar, le da un extra. De, sabes que Como mejor pan, película, panate, exacto. Panate, panate una película de Tarantino exacto. ganado mejor película. Panate toca, ¿verdad? Uh -huh. Pero sabemos que la academia no funciona así. Brad Pitt, me quito la camisa, soy Brad Pitt, es Brad Pitt. claro Siempre va a brillar en la, en la pantalla de la forma que lo haga. Igual eh, lo hizo con Glorious Buster. Ya, no, ya esa compañía se ha probado con, con, Brad, con ahora con, con Leo DiCaprio. Eh, una, una actuación también increíble en Once Upon a Time. Entonces, incluso... De las mejores Cuidado, sí No, y cuidado con, Pero eso es todo es un tema Es que... un tema completo de Leonardo DiCaprio Porque comienza Como el Justin Bieber Del cine Con, con películas de. ¿Cuál es tu película más...
0: Favorita de Leonardo DiCaprio?
1: O sea, ¿cuál, cuál dices tú uh, La mejor actuación de, de Leo De las que, hoy, las, de las que has visto? Pues. La mejor actuación Yo creo que cuando Cuando se mete la droga En The, low, uh, the Wall of Wall Street
0: el... O sea, no Pero
1: en general Película uh, Wolf of Wall Street Para ti es complicado porque los infiltrados también me gustó bastante Sí, ¿no? muy buena pero él no sale tanto Shutter island muy buena también de eh, <ríe> sí, muy buena totalmente me quedo revolucionario road, como te dije es mi top 10 de las sí. pe mejores películas titanic no yo está tan me, arriba. yo creo que me quedo wolf me parece que es un punto muy alto pero Django también me gusta y él tampoco es la estrella principal en Django la escena cuando rompe la mesa que se rompe la mano de la Val se come esa película se la come
0: sí. y lo cuenta lo contaba Jamie Fox en uno de los videos que vi eh, pendientes del, del... Que,
1: será por eso que no lo volvieron invitado porque se comió Django se, se comió, comió Glorious. se comió un Glorious Bastard es no yo pienso Foxx. que
0: también es, es de, depende del rol que vaya a ser. no yo creo que para esta película que era de los 60 70 de Hollywood eh, un, un un estilo particular de, de actor necesitaba otro tipo de... necesitaba como que otras caras. Y probablemente vuelva a trabajar con Christopaus. O sea, esa es una combinación que funciona. Exact exactamente. Eh, hermano, no nos queda más nada que decir. Gracias. Gracias por Encantado,
1: acompañarme. Me hablar de cine. Diferente de deporte. Total, total. Absolutamente. Muchísimas gracias y bueno, estamos a la orden para... Eh, criticar o darte mi opinión de alguna otra película que ya tengo internet no tengo internet como por una semana pero bueno <risa> que dato tan importante ya es que es imposible ver películas sin internet más de tú con este poco tiempo pero no bueno. existe pero bueno eh, gracias a, a Parasite y gracias a 1917 por el día de hoy
0: eh, te pueden ubicar en arroba Alexis eh, Alexis guión bajo espejo
1: en Instagram y el Alexis, sí el Alexis Lucena en Twitter, el cual no reviso porque lo uso para chismear nada más. Exactamente.
0: Bueno señores, 1917 y
1: Parasite. Pausa y venimos.
0: Bueno, ahí estaban amigos, eh, qué buena conversación con, con Alexis sobre, sobre bueno, una de las cosas que más nos gusta como es el cine y también un poco de, de algo fuera de la rutina que era hablar de, de los Oscars también, eh, obviamente, las disculpas por la tardanza de estos de estos podcasts pero entre una cosa y otra se hace complicado sentarse a, a, a grabar a veces, bueno, el tiempo no da Igual no es excusa, así que eh, pendientes con Jojo Rabbit, Paras eh, Jojo Rabbit eh, Little Women y eh, Ford vs. Ferrari, que la vamos a lanzar en, en las próximas horas. Y el resto es historia agradecido, como siempre, a las personas que, que sintonizaron. Y bueno, a disfrutar los Oscars, que son ya en pocos días. Eh, nos reencontramos por aquí en otra oportunidad. Chau, chau.